0: Das Wichtigste bei der Arbeit ist ja dranbleiben, kontinuierlich sein. Und man muss ja nicht immer jedem riesen Erfolge haben. Ich kann auch gerne sagen, dass die Zollbeamte mal sich mal endlich mal die andere Leute mal dran mal nicht hier kleine Geschäftsleute, wo die alle Rechnungen alles vorhanden sind. Wir, wir machen ja nichts Illegales. Mit NRW-Innenminister Herbert Reul auf Streife in Duisburg. Unser Reporter erzählt, worauf die Polizei bei solchen Razzien achtet und warum die Betroffenen inzwischen ziemlich genervt sind. Das hört ihr heute hier bei uns. Ich bin Florian Pustock. Schön, dass ihr dabei seid. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Außerdem sprechen wir über die neuen Pläne von NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst. Der hat nämlich seine erste Regierungserklärung seit der Landtagswahl abgegeben. Wie er sich gerade beim Thema Energiekrise geschlagen hat, das erfahrt ihr später hier im Podcast. Es ist das große Thema von NRW-Innenminister Herbert Reul, der Kampf gegen die Clankriminalität. Große Gruppierungen, die sich in ganzen Stadtteilen wie in Duisburg-Marxloh festgesetzt haben und dort immer wieder für Ärger sorgen. Die Strategie der Polizei immer wieder Kontrollen durchführen, Präsenz zeigen in der vergangenen Woche, zum Beispiel in Duisburg-Walsum im Duisburger Norden. Das ist ein Stadtteil, der auch mehr und mehr von Kriminalität betroffen ist. Und diesmal war der Innenminister selbst mit dabei und wir auch von der Rheinischen Post. Lest ihr heute in der Zeitung, seht ihr auf rp-online zum Beispiel auch in Videos oder hört ihr bei uns hier im Podcast. Herbert Reul hat uns erklärt, warum er als Minister immer wieder selbst bei solchen Einsätzen mitfährt. Es geht eigentlich um zweierlei. Erstens, glaube ich, ist es ganz gut, wenn man denen, die die Arbeit machen, immer wieder mal Zeigt, das ist gut, das ist vernünftig, das ist richtig und ihr müsst doch nicht jeden Abend hier 27 Haftbefehle vollstrecken, weil das Wichtigste bei der Arbeit ist ja dranbleiben, kontinuierlich sein und man muss ja nicht immer jedem riesen Erfolge haben. Und das Zweite ist natürlich für die Bürgerinnen und Bürger da auch das Signal zu geben, wir haben kapiert, dass es ein Problem gibt und wir kümmern uns. Reul wurde begleitet von RP-Chefreporter Christian Schwertfeger. Christian, wie kann ich mir so einen Einsatz vorstellen? Kommen die da alle in so einem Bus vorgefahren mit Blaulicht, die Tür geht auf und dann wird reihenweise kontrolliert?
1: Ja, so ähnlich. In einem Bus sind sie jetzt nicht alle zusammengekommen, aber sie sind zusammengekommen. Also in dem Fall, diese Razzien, diese Maßnahmen, die finden ja seit Jahren regelmäßig statt. Und äh, wir konnten jetzt hier am Freitag, also ich war schon mal mehreren dabei und das an dem Freitag war nochmal das Besondere, äh, dass ich den Innenminister mehr oder weniger hautnah begleiten konnte. Ich bin in seinem Dienstwagen auch mitgefahren und in dem Fall ist es so, es gab vorher eine Einsatzbesprechung äh, in der Wache. Dort waren dann alle sogenannten Netzwerkpartner dabei, das heißt neben der Polizei äh, das städtische Ordnungsamt, der Zoll und auch die Finanzbehörden und da wurde dann halt im Detail abgestimmt, ähm, welche Objekte wann und wie äh, durchsucht werden. Nachdem die Einsatzbesprechung zu Ende war, ging es dann halt los äh, zum ersten Ort äh, nach Duisburg-Walsum äh, an den, ich sag mal, lokal schon bekannten äh, Kometenplatz.
0: Wie kann ich mir die Rolle denn von... Innenminister Herbert Reul vorstellen. Sitzt er dann in seinem Dienstwagen, guckt in Ruhe aus dem Fenster oder mischt er da richtig mit?
1: Der Herr Reul, der ist da, kann man wirklich hemsärmlich der geht da rein. Also, der spricht auch mit den Leuten, er wird angesprochen. Da waren jetzt beispielsweise, die sagten, die grüßen den Herrn Reul, die sagten halt, schön, dass er mal da wäre, ein bisschen suffisant und man würde ihn ja sonst nur aus dem Fernsehen kennen. Der moderiert das halt immer richtig, man muss auch also souverän ab. Und schaut sich dann wirklich alles vor Ort an. Also der spricht dann auch mit den Polizisten, der äh, spricht mit äh, Betroffenen. Also ähm, der bleibt nicht im Wagen sitzen.
0: Also der Einsatz geht dann los, die Beamten schwärmen aus und dann wird wirklich alles kontrolliert. Nicht bezahlte Strafzettel, auch so kleinere Sachen. Der Kioskbesitzer jetzt hier, der ist kontrolliert worden und da war bei den Zigaretten was nicht in Ordnung. Die Steuerbanderole war beschädigt, ja, da war natürlich entsprechend angefressen. Ich habe nichts Verbergen, ist alles offen, liegt alles hier. Ich kann auch gerne sagen, dass die Zollbeamten mal sich mal endlich mal die andere Leute mal dran. Mal nicht hier kleine Geschäftsleute, wo die alle Rechnungen alles vorhanden sind. Die, wir machen ja nichts Illegales und wenn die gut da sind, 300, 400, 400 Stück Tabaks da. Und wenn wir jeden Kunden hinterher laufen würden, da können wir gar nicht unsere Arbeit hier machen oder gar nicht da reinkommen. Ja, nochmal zu dir, Christian. Ist das ein gutes Beispiel, wie diese Kontrollen bei Geschäften, Bars und so kleinen Kneipen ankommen?
1: Ja, also die sind genervt. Ne? Äh, die haben da auch nicht äh, so ein Unrechtsbewusstsein. In Anführungsstrichen bei diesen Razzien werden viele kleine Sachen, äh, kleine Delikte festgestellt, halt wie äh, Verstöße gegen, äh, gegen Tabakgebrauch, äh, unverzollter Tabak. Aber das sind halt Sachen, die summieren sich. Immer wenn die Polizei kommt, und sie kommt halt immer öfter, auch häufig immer wieder zu den Gleichen, reagieren die natürlich extrem genervt. Dementsprechend äh, ist teilweise natürlich auch die Stimmung aggressiv. Aber... Im Großen und Ganzen, da passiert eigentlich nichts.
0: Du warst ja auch mit Polizeipräsident Alexander Dirsohuis in einer Zockerkneipe, sage ich mal. Die Automaten, die da stehen, werden natürlich auch ganz genau kontrolliert. Illegales Glücksspiel ist das Stichwort. Und der Polizeipräsident erklärt uns mal, wie das dann funktioniert. Die versuchen
2: hier diesen ursprünglich mal rechtlich legalen Trick des sogenannten Spielecafés. Also es gab halt diese Regel, ja. ursprünglich drei, mittlerweile zwei Automaten, man hat das reduziert, durfte in der Gastronomie stehen. Und in den Spielhallen sind die Regeln, der Spielerschutz ist immer stärker geworden. Und dann haben, sind diese Spielercafés entstanden, wo man gesagt hat, ah, bestimmte Spielerschutzregeln gelten in Spielhallen, aber nicht in der Gastronomie. Also machen wir einen Gastronomieladen auf, der quasi eine Pseudospielhalle ist. Und halt hält sich vielleicht sogar an die Regeln der drei bis zwei Spielautomaten, Die hat früher drei, das Gesetz hat sich geändert, jetzt zwei. Und dann muss man eine... Ich sage mal, den Schein einer Gastronomie aufrechterhalten mit Ausschank. Und man hier sieht, es wurde ein Tresen eingebaut. Äh, ja, was man dort nun verzehren kann, lassen wir mal dahingestellt sein. Ähm, aber ich sag mal, wenn man dort jetzt wirklich etwas verzehren könnte und es zwei legale Automaten wären mit Zulassung, mit Anmeldung, dann wäre sowas erlaubt. Und das gibt es auch ganz viele von. Hier scheint es jetzt so zu sein, dass man es nicht geschafft hat, diesen Schein aufrechtzuerhalten. Zumindest jetzt gerade ja keine Gastronomietätigkeit zu erkennen. Und zum anderen, wie gesagt, es muss natürlich final ausgewertet werden, aber wenn man sich die Automaten ansieht, wie gesagt, ein legaler Automaten muss eine Prüfplakette haben, die ist hier nicht. Also eine Unschuldsvermutung, am Ende muss man die Automaten trotzdem untersuchen und muss da im Final vielleicht auch ein Gericht drüber entscheiden, aber auf den ersten Blick spricht hier alles für die Illegalität. Allein wegen der fehlenden Zulassungsmarke.
1: Und so ein normaler Spielsüchtiger, ich sag mal, normaler Spielsüchtiger äh, ist ja ein normaler Familienvater da, ich
2: mal, kann ja. sein. Der geht dann, ich sag mal, in Anführungsstrichen in solche Locations rein? Dann genau, oder? der geht in solche Locations rein, weil der Vorteil, in Anführungszeichen, für ihn ist, dass es halt höhere Einzelgewinne gibt. Und wenn sie einmal spielsüchtig sind oder insgesamt den Hang zum Spielen haben, sie glauben ja Glück zu haben. Das ist ja das Verrückte. Also, wenn sie das sich statistisch ausrechnen, fahren sie an einem legalen Automaten auf lange Sicht besser. Gewinn tun sie trotzdem nie, weil am Ende gewinnt immer die Bank. Ähm, trotzdem halten sich ihre Verluste in Grenzen. Wie gesagt, maximal 60 Euro die Stunde. Aber auch ihre Einzelgewinne sind viel niedriger. Und an so einem illegalen Gerät können sie tatsächlich auch als Einzelgewinn mal 10.000 Euro rausholen. Und wenn sie einmal diesem Bahn verfallen sind, heute habe ich Glück, dann spielen sie an so einem Automaten, obwohl sie wissen, dass sie wahrscheinlich ja, viel höhere Verluste haben, weil sie
0: hoffen auf diesen einen großen Einzelgewinn. Ja, es klingt auf jeden Fall sehr spannend, Christian. Also ist diese Taktik dieser Polizeieinsätze und am Ende auch des Innenministers selbst, so viele kleine Nadelstiche zu setzen, die dann unter dem Strich auch was bringen?
1: Die Polizei steht denen wirklich auf den Füßen und die Taktik dahinter ist, ich verfolge diese Razzien seit 2018, bin regelmäßig dabei und das Verhalten der mutmaßlichen Klarmitglieder hat sich deutlich verändert. Kann man vor vier Jahren, vor viereinhalb Jahren noch in solche Teestuben rein, in Trinkhallen oder Shisha-Bars, äh, Spielhallen. Dann lag da teilweise wirklich Drogen, lagen da auf dem Tisch, Geldbündel lagen dort auf dem Tisch. Äh, damals protzte man wirklich mit dem, was man hatte. Äh, das sieht man heute nicht mehr. Sie sind wesentlich vorsichtiger. Sie wissen, dass die Polizei kommt oder dass sie jederzeit kommen kann. Und äh, dementsprechend äh, ja, sind sie sehr vorsichtig und haben ihr Verhalten deutlich geändert.
0: Vielen Dank, Christian, für deinen Einblick. Gerne. Jetzt könnt ihr euch hoffentlich etwas mehr darunter vorstellen, wenn ihr das nächste Mal die Meldung hört, Polizeirazzia hier und da in NRW. Dann passiert genau das, was Christian uns gerade erzählt hat und was wir gehört haben. Es gibt auch ein Video zu diesem Polizeieinsatz und noch viele weitere Geschichten findet ihr alles auf rp-online. Wenn euch diese Stories aus NRW interessieren, dann abonniert doch gerne unseren Podcast, den Auffacher. Da verpasst ihr keine Folge, das ist natürlich auch kostenlos. Ihr werdet an jede Folge erinnert in eurer Podcast-App und ihr unterstützt uns. Jetzt zu unserem zweiten Thema heute. Was hat NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst eigentlich vor? Was sind seine Ziele? Und ist er jetzt als Sieger der Landtagswahl selbstbewusster als vorher? Um all das ging es gestern im Landtag. Wüst hat seine erste Regierungserklärung seit der neuen Landesregierung gehalten, also seine politischen Fahrpläne vorgestellt und auch Diskussionen mit der Opposition geführt. Für uns mit dabei war Maximilian Plück, Leiter der Redaktion Landespolitik bei der Rheinschen Post. Hi. Hallo, grüß dich. Bevor wir inhaltlich werden, Wüst ist jetzt ein echter Ministerpräsident, würde ich mal sagen. Vor der Wahl war er ja in Anführungsstrichen nur der Ersatz für Armin Laschet für den Endsport der Legislaturperiode. Hat das jetzt etwas an seinem Auftreten geändert? Also, ich
3: glaube, erstmal würde er das mit Abscheu und Empörung von sich, weil er war schon immer sozusagen seit, seit ihm der Landtag gewählt hat, auch schon unter Schwarz-Gelb, Ministerpräsident. Aber du hast recht, also einer echten Wahl äh, der Bürger hat er sich dann ja erst im Mai gestellt und dann auch die Regierungsbildung hinter sich gebracht. Ich würde sagen. Von seiner Art und Weise her, wie er das Ganze dort präsentiert hat, war das ein typischer Wüst. Er hat sich sehr stark an sein, an sein Redemanuskript gehalten, ähm, war aber jetzt nicht so roboterhaft, wie man das aus den ersten Tagen kennt. Aber ähm, man hat da einfach ganz klar so seine... Ja, seine Art und Weise der, des Herangehens hat man da deutlich gespürt. Er war sehr vage in vielen Dingen. An anderen Stellen war er sehr, ist er sehr ins Detail gegangen. Also es war so, wer sich jetzt erhofft hat, dass, dass er sich dahin stellt und sagt, irgendwie, das Land gibt jetzt so und so vier Millionen Euro, um die Böswilligkeiten, die durch Inflation und Energiepreiskrise uns drohen abzufedern, der wurde gestern auf jeden Fall enttäuscht.
0: Aber dann werden wir jetzt trotzdem mal etwas inhaltlicher. Es gab ja genug Material, Dürre, Corona, Energiekrise, du sagst es, Inflation, Krieg in der Ukraine, alles zu spüren hier bei uns in NRW, bei jedem von uns. Wie geht Hendrik Wüst damit um?
3: Also es ist tatsächlich das, was die Landesregierung jetzt schon länger macht und was jetzt auch zunehmend auf Unmut äh, von Seiten der Opposition stößt. Ähm, sie sagen in erster Linie, dass sie nicht zuständig sind. Mhm. Das ist tatsächlich auch so. Also bei Energiepolitik äh, ganz klassisches bundespolitisches Thema. Steuerpolitik, Sozialpolitik, all das sind Dinge, die der Bund klären muss. Aber die Opposition wird da so langsam unruhig und sagt, Leute, hört mal auf, die ganze Zeit in Richtung Berlin zu verweisen und setzt mal eigene Akzente. Und da war es dann tatsächlich so, dass dass er auch wieder gesagt hat, das, was er schon bei der Sommer-PK vor der Landespressekonferenz gesagt hat, wir brauchen dringend ein drittes Entlastungspaket, in Klammern, natürlich arbeitet der Bund da schon derzeit dran, und er hat auch noch mal gesagt, wenn der Bund das macht, dann ist das Land natürlich bereit, dort eben Dinge mitzutragen und mitzufinanzieren. Das ist schon auf jeden Fall ein Wort. Ähm, nur trotzdem, die Opposition bleibt dabei, da muss noch mehr kommen und da werden wir auch heute, äh, weil heute eigentlich erst die offizielle Replik auf äh, die Regierungserklärung kommt, das für andere waren jetzt so ein bisschen Scharmütze, die sich gestern so am Rande äh, abgespielt haben, aber heute werden wir das auf jeden Fall noch mehrfach hören, dass da tatsächlich aus Sicht halt eben der anderen Parteien, von Schwarz und Grün zu wenig kommt.
0: Können wir uns da denn in Sachen Energiekrise auch auf noch etwas konkretere Aussagen von Wüst einstellen? Weil ich meine, das 9-Euro-Ticket gilt ab heute nicht mehr, der Tankrabatt gilt nicht mehr. Es gibt genug Gründe, die Gasumlage gilt ab nächsten Monat, es gibt genug Gründe, um darüber zu sprechen.
3: Genau, er ist da ja auch tatsächlich im Lied, weil er ja äh, Vorsitzender noch der äh, Ministerpräsidentenkonferenz ist und da auf jeden Fall auch ein gewichtiges Wort mitzusprechen hat. Was er aber tatsächlich jetzt so mehr in den Fokus gerückt hat in dieser Regierungserklärung, waren vor allem die Dinge, die halt eben den Umbau unseres Energiemixes angehen. Also die Landesregierung hat sich einen Tag, bevor der Ministerpräsident jetzt ähm, dem Landtag dort seine Pläne äh, offengelegt hat, äh, getroffen und hat äh, im Kabinett Eckpunkte beschlossen, wie sie beispielsweise den Landesentwicklungsplan anpassen wollen. Das heißt also beispielsweise die ähm, pauschale Abstandsregelung von 1500 Metern zu Wohnbebauung für neue Windräder wird gekippt. Da hat er schon skizziert, wohin die Reise gehen wird, aber auch da wird die Opposition ihn heute sicherlich nicht aus der Verantwortung lassen. Es geht ja jetzt vor allem erstmal um, äh, um die Abfederung der explodierenden Strompreise um die Abfederung von äh, explodierenden Preisen an den Tankstellen und so weiter. Da äh, war es ja so, dass er dann einfach nur gesagt hat, drittes äh, Paket der Bundesregierung muss kommen und wir tragen das dann mit. Aber mehr hat er sich dann nicht irgendwie in die Karten schauen lassen.
0: Okay, wir sind gespannt. Vielen Dank, Maximilian Plück. Sehr gerne. Das war also eine Zusammenfassung der ersten Regierungserklärung von NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst seit der Wahl. Es ging natürlich um viele weitere Themen, unter anderem auch das Thema Einsamkeit. Ganz spannend. Was er dazu gesagt hat, findet ihr verlinkt bei uns in den Shownotes und auf rp-online. Das ist heute auch noch wichtig. Das 9-Euro-Ticket und der Tankrabatt gelten ab heute nicht mehr. Dafür tritt die Energieeinsparverordnung in Kraft. Das heißt zum Beispiel, ihr werdet in NRW nachts keine beleuchteten Werbeanlagen mehr sehen. Private Pools dürfen nicht mehr mit Gas und Strom geheizt werden. Mieter müssen sich nicht mehr an vertragliche Mindesttemperaturen halten. Und öffentliche Gebäude werden nur noch bis 19 Grad erhitzt. Wenn ihr in der Region Westfalen-Lippe ab heute in eine Arztpraxis geht, kann es sein, dass ihr ein E-Rezept erhaltet, also nicht mehr diesen klassischen Papierwisch, sondern elektronisch. Es ist eine Testphase. Funktioniert das Projekt, könnte das E-Rezept dann nach und nach auch bundesweit eingeführt werden. In Köln startet heute mit der Basketball-Europameisterschaft ein Sport-Großereignis. Tausende Fans werden zur Vorrunde der deutschen Gruppe erwartet. Heute Abend spielt Deutschland zum Auftakt gegen mit Favorit Frankreich. Zum Wetter heute scheint in weiten Teilen NRWs die Sonne. Nur vereinzelt sind ein paar Wolken mit dabei. Dazu warm bei 22 bis 27 Grad. Daran wird sich frühestens am Wochenende wieder etwas ändern. Das war der Aufwacher für Donnerstag, den 1. September 2022. Ich bin Florian Pluslaug. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag. Macht's gut. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. Rp -online